0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 30 de mayo les contamos que una semana clave comienza para el gobierno. Este miércoles el presidente Gabriel Boric debe realizar su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional en medio de una crisis de seguridad de la macrozona sur. De hecho, se espera que hoy el mandatario anuncie que se mantendría por otros 15 días el estado de excepción de emergencia en la zona. Y las cifras le siguen siendo esquivas a la moneda. La encuesta Académica dada a conocer anoche, muestra que un 57% desaprueba la gestión del presidente, su peor nivel desde que asumió en marzo. Y sobre la convención, el escenario no varía con la opción rechazo por sobre el apruebo, augurando un peleado resultado en el plebiscito de septiembre. Las portadas del día. Las informaciones relacionadas con la seguridad y el orden público destacan. El Mercurio resalta que el gobierno anuncia hoy el futuro del estado de excepción en el sur y las bancadas oficialistas debaten sobre si entregarle apoyo a la medida. La tercera subraya que los delitos de violencia rural bajaron un 28% durante el estado de emergencia y que la percepción de inseguridad ante la delincuencia en las tiendas de retail de malls sube a casi 80%. Las elecciones presidenciales en Colombia también sobresalen. El Mercurio y el diario financiero remarcan que el empresario Rodolfo Hernández da la sorpresa y pasa la segunda vuelta junto al candidato de la izquierda Gustavo Petro. La tercera le dedica su foto a los dos aspirantes que pasaron al balotaje y sus votaciones. Petro con 40% y Hernández con 28%. El IVA a los servicios digitales es otro tema que los diarios llevan en portada. El Mercurio dice que el tributo ha recaudado 484 millones de dólares a casi dos años de su implementación. El diario financiero agrega que el servicio de impuestos internos endurece la fiscalización porque 110 plataformas no pagan pese a operar en Chile. El Mercurio destaca además que la ex ministra María José Saldívar dice que nuestro sistema actual sí es de seguridad social, que un incendio en el Cité de Santiago Centro deja a dos personas fallecidas y a 54 damnificados y que la UCE gana con lo justo alcoholista. La tercera resalta que los convencionales están en la recta final para la campaña de cara al plebiscito de salida, que las oficinas premium en Santiago anotan su pic de vacancia y que Endler conquista la Liga de Francia con el Lion. El líder financiero titula que Falabella reformula su división de Marketplace tras la renuncia de su principal ejecutivo. Hoy destacamos de la prensa. El Gobierno prepara el anuncio sobre la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur en medio de la división oficialista. El Ejecutivo anunciaría hoy la extensión de la medida por otros 15 días. Desde el socialismo democrático, presionan por ampliar la presencia de las fuerzas militares, mientras que desde Apruebo de Dignidad persisten las aprensiones. Los delitos relacionados con la violencia rural bajaron 28% durante el estado de emergencia, según Carabineros. No es posible defender el borrador constitucional, pues está lleno de errores y de contradicciones, sostiene el ex diputado, ex ministro y ex embajador Nicolás Monkeberg, quien analiza el rol de la convención diciendo que no recuerdo otro ejemplo de un grupo político que nace tan legitimado democráticamente y que en tan poco tiempo se farrea toda su confianza y sus expectativas. Cree, además, que el presidente Boric se equivoca al mostrarse partidario de la prueba. La norma de los dos tercios es una mala idea. Creo que perjudica la opción del apruebo, dice el senador del Partido Socialista y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Lizalde, quien criticó la indicación aprobada en Comisión de Normas Transitorias de la Convención y fija el quórum más alto que hay para que el actual Congreso pueda reformar la futura Constitución, congelando el mecanismo de reforma propuesto la Carta Magna hasta 2026. Nuestro sistema actual sí es de seguridad social, Dice la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, que entrega sus definiciones frente a una reforma del sistema de pensiones. Señala que no se puede perder la oportunidad de un acuerdo previsional que considere solidaridad y cambios paramétricos. También analiza las disposiciones laborales incluidas en el borrador de la nueva Constitución. Y nos vamos con el postre del día. Más de 2 millones de personas asistieron al Día del Patrimonio. En total se realizaron más de 2.200 actividades durante el fin de semana, de las cuales unas 1.800 fueron presenciales, incluidas visitas guiadas, charlas, muestras y talleres. El ex Congreso Nacional, donde sesiona la convención, fue uno de los edificios más visitados.